0: Сборная Франции так готовилась к матчам против Германии и Португалии, что совсем забыла про Венгрию, а то возьми и сыграй в ничью с действующими чемпионами мира. Вывеска Англии и Шотландии это больше, чем футбол. Это вековое столкновение соседей по острову. Это нашествие килтов на Лондон или фишн-чипс на Глазго. Тут уж где игра проходит. Это гарантия совершенно бескомпромиссного футбола. В конце концов, это отголосок референдума. Кто такие Шик и Госсенс? И где они были раньше? Система, прагматичность, индивидуальное мастерство, командный дух. Какая характеристика в этом году окажется победной? Автогол оказался крутым перцем, за которым в гонке бомбардиров никто не может угнаться. Но на самом деле секрет очень прост. И чтобы все проходило веселее со столкновением мнений и альтернативным взглядом на ситуацию, к нам прямо сейчас подключается спортивный журналист и футбольный эксперт Дмитрий Слотин. Дмитрий Слотин у нас на связи. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Так, вот чемпионат Европы во всей своей красе сейчас проходит. Уже завершаются матчи группового этапа. Вот. Но вопросы сейчас будут немножко другие, потому что на момент записи еще не все участники 1-8 финала определились. Поэтому мы поговорим про Евро 2020 немножко с другого ракурса. Ну, во-первых, я хочу поздравить тебя, себя и всех с тем, что у нас есть лидер по э, забитым голам. Главный-то бомбардир турнира не Криштиану Роналду, э, не какой-то другой э, мастер э, кожного мяча а человек по имени Автогол. Слушай, ну, на твой взгляд, вот эти Автоголы, это что-то вообще, какой-то нонсенс. Как так получилось? Почему в этот раз э, больше всего как раз-таки в графе забитых мечей именно у этого персонажа?
1: Э, ну, наверное, не знаю, какое-то стечение обстоятельств. Просто вот сейчас же они все по-другому фиксируются. Да? Раньше многое из того, что сейчас считается Автоголами, таковыми не считались. Поменялись правила, трактовка этого автогола, и, соответственно, очень многие там рикошеты какие-то от вратарей, от защитников, теперь считаются автоголами. Но ну, мне так кажется, сейчас их просто стало больше, и это нашло отражение на евро. Потому что там бывали чемпионаты мира и чемпионаты Европы, где не было ни одного автогола. При этом было множество голов, запиток с рикошетами, там, с отскоками. Если раньше там, мяч попадал в штангу в руку вратаря и закатывался в ворота, это, это еще там в 90-х не считалось автоголом. Автоголом прям считалась конкретная срезка, удар там, по своим воротам вот, и все такое прочее, прям вот конкретный автогол. А сейчас, в принципе, сложно даже определить, да, вот как автогол ты или не автогол. То есть сейчас уже не такие просто прострел с краю и как эскобар. Срезал там свои ворота, да, а сейчас вот как-то попало в руку вратарю, там от спины отскочило гол. Раньше это не считалось, а сейчас считается. Я думаю, дело в этом, как более такой, наверное, в более строгом подходе к автоголу. Вот, наверное, в этом.
0: Uh -huh. Да, ну, в этом плане, конечно же, те люди, которые борются за звание лучшего бомбардира турнира, наверняка... Могут апеллировать к технике. И... А, кстати, не будут ничего менять в этом плане, так и оставят. А... Ну, вот этот, регла... этот регламент, не знаешь?
1: По трактовке автоголов ты имеешь в виду?
0: Да, да. Ну, да, да наверное,
1: да. да, наверное, да. Потому что ну, мы знаем, правила, как правило, там обновляются у нас каждый год футбольные. Да, есть специальная организация, которая этим занимается. Но это такие косметические какие-то изменения, а вот. Серьезные какие-то решения, например, да, что считать автоголом, что не считать, они, ну, наверное, там раз в 5-7 лет принимаются, поэтому, наверное, в ближайшее время не будут менять. Но вообще, конечно, да, бомбардиров обкрадывают, и обкрадывают, и обкрадывают на мой взгляд, не совсем справедливо, ну, то есть мне эти трактовки вообще не все понятны, мне кажется, там во многих случаях можно смело гол записывать, но вот... Особенно почему-то воротарям достается, да? Раньше автогол воротаря это вообще была редкость. Ну то есть там как-то есть человек прям по своим воротам ударит или с мячом в ворота завалится, как Филимонов. Ну вот автогол. А сейчас там любой какой-то не тот отскок от спины, от руки автогол. И поэтому на воротарей очень много автоголов стало записываться. То есть им иные воротари там по 5 за сезон себе заколачивают. Можно в бомбардиры уже идти.
0: Ну, вот, наверное, так оно и будет. Да, ну, Войцех счастливый. Главное, что выполнил свою задачу минимум, отличился. У него, мне кажется, там в каждом турнире есть какой-то э, своя задача, свой квест нужно пройти. Один раз удалиться, другой раз вот самому себе забить, третий раз еще что-то. Вот, ладно. Дим, какой матч из всех, что мы видели, они были самые разнообразные? Вот, Понравился тебе с такой болельщицко-футбольной точки зрения?
1: А, с болельщицко-футбольной? Ну, наверное, первые два матча Италии и вот матч Германия-Португалия, по-моему, да? Феерический ага, получился. Да -да -да. Ну, вот эти матчи я да. бы выделил, наверное. Первые два матча Италии и Германия-Португалия. Хотя наверняка я что-то забыл.
0: Uh, ну, итальянцев мы оставим на десерт, а вот та битва Украина-Нидерланды, которая была 2-0, Голландия вела, потом украинцы а, отыгрались, совершили камбэк. Конечно, да. Да, ну вот по драматургии они, конечно, постарались, молодцы. И, как мне кажется, после этого сборная Украины ну, эмоционально, не усп... не... эмоционально просто не успела восстановиться. И на этом их славный поход начал сходить на нет. Ну Еще Северная Македония, там ее нужно было обыгрывать. А вот с... со сборной Австрии уже просто силу подопечных Андрея Шевченко и не хватило.
1: Да, действительно, там было видно, что они... По движению подсели, там, середины поля вообще практически не было. Малиновского вообще хваленого поменяли там в перерыве, Зинченко не, не был заметен. То есть физически команда как бы подсела, а австрийцы активно очень использовали прессинг, высоко там давили, жали на мяч, там, как говорится, по жаргону. А Украина физически просто оказалась не готова. ну Андрей Шевченко как бы намекает на то, что не хочет сливать информацию будущему сопернику и, судя по всему, он уверен, что это не последняя игра на евро и там какая-то вот стратегия, это вообще присуще украинской тренерской школе выйти на пик формы к первому матчу плей-офф, хотя там Валерия Лобановского в 90-м году это подвело но вообще у них есть такое, что плей-офф вот мы должны быть на пике, но мы видели, да, что с каждой игрой а с каждой игрой в плане движения команда регрессировала, и это бросалось в глаза. И, наверное, как-то перемудрили с физическими нагрузками. И вот как бы к третьему туру команда просела. То есть Австрия выглядела вот гораздо живее. Хотя мы знаем, что системность и физическая готовность, там прессинг, и вот все эти украин... -ук... украина ит... украинские штучки. Это сильная сторона сборной Украины всегда, как и сборной Италии, у них очень, очень похожие системы, и это, в принципе, ее козырь, и она должна играть на своих сильных сторонах, на, этих, на физической готовности, на прессинге, на самоотдаче, но так, такую систему можно играть только, когда у тебя действительно игроки готовы, а когда там, ну, грубо говоря, язык на плечо, и команда не бежит, то ну, сложно на что-то рассчитывать.
0: Uh -huh. А вот сборной Австрии, кстати, вот э, по своему э, турне в группе, э, обыграв Северную Македонию, проиграв Нидерландом и сделав результат, нужный результат в матче с Украиной, показал себя, ну, как мне кажется, такой э, младшей сестрой сборной Германии. То есть по именам, по статусу, по своей трансферной стоимости она, конечно же, будет стоить меньше, но вот этот порядок, хордунг, который привел главный наставник, он как-то вот чувствовался, то есть они очень очень рационально подошли вообще к групповому этапу. Где нужно было выигрывать, они сделали э, нужный счет, они добились победы. А в матче с Нидерландами, оставшись без своего главного забивающего э, футболиста, как бы, ну, решили жилы не рвать, а ну, малой кровью отделаться. И вот таким образом сборная Австрии вообще впервые в своей истории пробивается в 1-8 финала.
1: Да, если вот действительно бросало глаза, что у сборной Украины вот как бы банально нет сил, там какой-то дыхалки, то Австрия просто приятно удивила именно своей физикой. И, конечно, в команде есть действительно звезды, есть Давид Алаба, да, новобранец мадридского Реала, есть забицар который очень хорошо смотрится в Лиге Чемпионов последние два года, забивает красивые голы. Есть просто добротные ребята, там, Бамгар Линднер, Лайнер, да, Арнаутович, которые уже как бы в китайской командировке, но мы видим, что у нас вот ребята из Азии, Томас Вермалин и, например, Арнаутович, они еще рановато, может, собрались в Азию. И действительно, еще не зря в сборную вызываются и бельгиецы, и, вот, и австрийцы. Поэтому много ребят в Бундеслиге, там тот же Григорич, Ну, вообще, команда у сборной Австрии, как и у сборной Бельгии, были вообще там мертвые мёр сезоны такие, даже не, сез не сезоны, а мертвые декады. Помнишь, какой провал был там, провис у сборной Бельгии, пока вот это поколение не появилось? И у сборной Австрии тоже. Как бы, например, у сборной Шотландии, там, у сборной Ирландии это длится последние 20 лет. А Австрия, ну вот когда сошли там Тони Польстер, Андреас Херцог, там, Шоп и воротарь власы по фамилии Конрад, по-моему, вот это, у них был штурм Грац, который играл в Лиге Чемпионов, там сборная Австрии играла на Чемпионате мира 1998 -го года, и все, ну это поколение сошло, и там 15 лет как бы тихо было. Но потом начали появляться ребята, и но ну, эта команда не могла не выстрелить. Ну, то есть, так, так, так или иначе, хотя бы, там, вот, задачу по выходу из группы, ну, она должна была решить, потому что, ну, действительно, талантливое поколение, хорошая сборная.
0: Угу. Так, вот матч, от которого мы отклонились в сторону, но возвращаемся. Германия-Португалия. Но посмотрим на него через призму матча с Францией. Да? Что было с немцами в первой игре? И что потом случилось во втором поединке? Почему французам проиграли-то?
1: Ну, первый матч, тем более, первый матч на таком турнире с таким соперником, может, какая-то нервозность, какая-то там невнятность присутствовала. Поэтому здесь вообще вот, когда встречаются эти команды, там, Португалия, Франция, Германия, там, игра на три результата, да, и... Все, что угодно может произойти. Ну, вот случился там автогол Хумельса. И 1-0 же, да, закон... так и закончили тот матч, да?
0: Да, настоящий автогол, да, настоящий автогол. Не, не бы какой, уже. да. Ты...
1: Да, ну, то есть там и сборная Франции пока тоже, да, так не, не особо там, на, на, наверное, впечатляет. Не, не так она выглядит, как мы, наверное, ожидали. И сборная Германии тоже. Вот первый матч ушел у нее, наверное, на раскачку. И серьезный соперник, непростой старт помню, что у немцев были проблемы, да, и на чемпионате мира последним, да, из группы не вышла команда и как-то может еще вот давление какое-то потом вот эта серия серия без побед, длительно, какие-то неудачи там в Лиге Наций ну то есть команда, в принципе, находится в кризисе это, ну если мы берем отрезок там, последние два года, то это скорее кризис чем какая-то там хорошая серия. И поэтому как-то, может быть, это все давлело на них. И сложно им, наверное, было играть как бы в, ну, в доминирование со сборной Франции, играть первым номером. Поэтому пришлось как-то подстраиваться. Ну, сложно играть Франции первым номером. Ну, но один гол все решил. Вот. А со сборной Португалии, конечно, да, Португалия у нас тоже как бы, за голом в карман не полезет, имея в составе Криштиану, Бернардо Силу, Бернардо Сил, Жоту и так далее. То есть команда, казалось бы, должна быть так, ну, заточена на атаку, забивать много, но вот как-то с голами, помнишь, прошлый чемпионат Европы, да, у сборной Португалии, у чемпионы Европы, три ничаих, вот. Три, да, три да, ничьих и с третьего места она вышла, да, по-моему? Вот, с третьего места после трех ничьих. Ну, вообще фантастика. И чемпионами Европы стало. Мне казалось бы, команда должна с такой атакой, просто сумасшедшей. Хотя мы имеем там имеем, да, в составе лучшего бомбардира чемпионата Италии и как бы, вообще легендарного снайпера. Мы имеем в составе одного из лучших игроков чемпионата Англии, Бернардо. У нас есть там Жота, который в Ливерпуле, в принципе, лучший был в группе атаки в этом сезоне. Затмил там и Салаха, и Мане, и Фермина. Ну, казалось бы, ну ребята там должны много забивать, и даже с такими соперниками. Португалия представляла даже фаворитом этой группы. Учитывая, что в защите еще есть Рубен Дьеш, признанный лучшим игроком Премьер-лиги этого сезона и лучшим защитником. Но вот сборная Германии в Мюнхене, да, по-моему, матч был вот, наверное, ищет фактор своего поля и, наверное, отступать уже некуда потеряли очки уже с прямым конкурентом тут второй прямой конкурент и надо было выжимать из себя все и, собственно, это получилось немцы очень приятно удивили играли, мне кажется, посмелее как-то с большим акцентом на атаку и вот это был, было, наверное, давление какое-то перед Францией, вот какая-то сумятица такая. Ну, потом все, поражение, и отступать некуда. И они поняли, что если они сейчас в Португалии начнут сжаться, то, ну, наверное, уже ни к чему хорошему это не приведет. И поэтому пришлось забивать. Пришлось идти вперед, забивать, и у них это получилось. Причем, конечно, там с переменным успехом они проигрывали, Потом опять два автогола в их пользу, да. Потом герой финала Лиги Чемпионов на Sky Хаверц И, конечно, неподражаемый Робин Госсенс поставил точку. Ну, не совсем, но точку в немецких голах. Там Жота потом еще один мяч отыграл. ну, Очень такая смотрибельная игра была.
0: Угу. Вот, кстати, фигу фигура, фигура э, Госсенца, откуда вылез-то молодой человек, ведь до этого чемпионата Европы э, о нем так толком и не было слышно, а тут прям такая классная витрина в первых рядах.
1: Да, это вообще у него очень интересная судьба, у него голландско-немецкая семья, он родился в Германии, но один из родителей там голландец, а другой немец или немка, я вот точно не помню, но... В общем, у него двойное гражданство, голландско-немецкое. Он э, начинал заниматься футболом в Германии, а потом еще там в юношу, по-моему, лет 14 уже отправился в Голландию и, собственно, играл там всю... большую часть карьеры. Он играл в Витес, за Витес, да, он играл за Хераклис. И вот, по-моему, из Хераклиса он в семнадцатом году перешел в Аталанту. То есть проявился в чемпионате Нидерландов. И его, как бы, хотели рекрутировать в голландскую сборную, вроде как им интересовались, но, там, не знаю, приглашали его на сборы, но до официального дебюта дело не дошло. И, собственно, человек вот просто из голландской лиги перешел в Аталанту, а Аталанта в семнадцатом году была там, ну, собственно, не та, которую мы знаем сейчас, еще не было никакой лиги чемпионов, было там первое-четвертое место еще впереди. И команда только там набирала обороты, это вообще была команда лифт, которая вот моталась между высшим, между серией А и серией Б, и была, в принципе, там, ну, на уровне Пармы всегда, ну, там, Бари, вот, может быть, Самбдори, ну, даже хуже, наверное, Самбдори. То есть он перешел в слабенькую итальянскую команду из чемпионата Голландии, а потом, собственно, и команда из слабенькой превратилась в элитную, и он из никому неизвестного игрока превратился в такую заметную силу сборной Германии. Но это левый полузащитник, слэш-левый защитник, который играет по левой бровке. И как бы, ну, в Аталанте он больше, мне кажется, отвечает за оборону, но мы увидели, что он умеет вообще все как вот Ю, Юрий Жирков в лучшие годы, у него одинаковая роль. Может играть по всей бровке, может с, укло, может с уклоном в атаку, может с уклоном в оборону. Мы видели в Лиге Чемпионов, он очень хорошо смотрелся, и Гасперини ему доверяет в Аталанте, и Аталанту без него не мыслит. И, собственно, он важный очень член Аталанты, и как бы, важный, важный персонаж сборной Германии, как мы видим.
0: Ну, и еще последний вопрос про группу F. Ну, наверняка догадываешься, о чем я хочу спросить. Сборная Венгрии, которую в этой группе рассматривали все как донора очков, возможность сделать результат, забить как можно больше мячей, она Францию огорчила так, ну и, собственно, своих болельщиков обрадовала так, просто ничейным результатом 1-1, что тут совсем все перемешалось в этой группе. И Португалия, и Германия, и Франция, и Венгрия. Что, что там-то случилось? Французы вообще приходили на эту игру, или они прислали слабую тень самих себя?
1: Да, ну, у сборной Франции бывают какие-то такие турниры, когда с ней происходит что-то очень странное. Мы помним... Помутнение
0: рассудка, да. Да, мы
1: помним... Например, они выиграли да, чемпионат, Европы, чемпионат мира домашний, потом, чемпионат, Ев... 98 да, потом да. чемпионат Европы. И потом вот был там 2002 год, чемпионат мира, там поражение от Сенегала в первой же игре. Потом там еще какие-то там невнятные результаты, и команда не выходит из группы. Но сейчас как бы попахивает тут вот примерно тем же самым. Ну, хотя... Не, ну, хотя не то, что попахивает, но это ничья с Венгрией, конечно, настораживает. Настораживает. Это обычно ни к чему хорошему не ведет. Хотя есть победа над немцами, а потом, ну, вот сборная Венгрии, она и к... Помнишь, к португальцам залезла под кожу. Там весь матч было 0-0, они потом забили гол из-за офсайда, да, и только в самом конце там... Рикошет 0-1, да, потом пенальти 0-2, и, ну и в конце там уже еще 3. То есть только что было 0-0 и почти 1-0, а в итоге 0-3 проиграли. Но ну, очень хорошо, очень хорошо держались. А потом вот так вот огорчили Францию, открыли счет тем там Хорошо, что спаслись 1-1. Но. Ну, мы знаем из истории чемпионов мира, чемпионата Европы, всегда найдется условная Коста-Рика или Венгрия которая у кого-то обыграет, с кем-то сыграет ничью. В общем, всегда найдется такой команда-клещ, которая вот по пососет крови очень хорошо у фаворитов. На каждом, причем, крупном турнире, наверное, найдется такая команда. Помнишь вот Евро-96, где была там супергруппа Германия, Италия, Чехия, Россия? Ну и то, что супергруппа, но такая, тоже солидная группа. Там сборная Чехии вылезла вылезла из группы, забив голд на 89-й минуте, а, обыграла Италию, еще дошла до финала чемпионата Европы, в котором вела в счете и проиграла только по правилу золотого гола. А тогда сборная Чехии вот с этого турнира и начался ее взлет. Да, мы там узнали Недведа, мы узнали Поборски, Куку и всех этих ребят, да. А так сборная Чехии приехала и вообще никто не знал, как она туда попала, собственно говоря. А потом... Ферия просто. Ну, наверное, Венгрия не тот случай, но вот команда-сенсация всегда есть, потому что действительно 1-1 с Францией, ну, пусть дома, на своем поле, да, но все равно это дорого стоит, молодцы.
0: Да, ну вот, вот такие команды... А, ну,
1: кстати, наша доблестная сборная, это, например, да, у немцев тоже очки отбирала,
0: помнишь? В 2004 году, да, было дело, да. И, кстати, в том же 2004 чемпионом стала команда, которая э, вытянула все жилые нервы и все соки со стальных соперников, так и не показав э, футбол во всей своей красе, показав антифутбол. Ну, это привет сборной Греции. Да, там
1: непонятно было, в какой футбол эта команда играет. Это вообще осталась загадка. Я так понимаю, что футбол она играла такой. Один раз надо пройти по флангу и... Попадать кому-то в голову, там, вот Харис Вот это единственное тактическое задание, которое надо было сделать за матч. И команда в каждом матче его выполняла. И стала чемпионом Европы. Один раз всего. Подай в голову нападающему, все. Вот. С углового или с фланга. И все, и чемпион Европы.
0: Ну, точно так же, нет, не точно так же, но там совершенно другое стечение обстоятельств было, но ну, это уже классика жанра, когда говорим о 92-м годе, да, когда сборная Дании, попав на чемпионат совершенно случайно. Да, <служ primero> с пляжа приехала. Да, да, собирали всех игроков, чтобы вместо сборной Югославии сыграть. И сыграли, и выиграли турнир. Ну, там, видишь, там да, вообще, такая... да, там,
1: типа, 8 команд участвовало всего. Представляешь, сейчас 8 команд, да.
0: Нет, не представляю. И
1: там, и там как-то раз-раз они там проскочили, вышли из группы в последнем туре. Там запутанная ситуация. Тоже была группа смерти, кстати, Англия, Франция, Дания и Швеция. В итоге Англия, Франция не попали. Дания там на последних минутах, в последнем туре вылезла, обыграла по пенальти Голландию, Ван Баста оказался антигероем, и потом в финале, и вот, ну, конечно, как они в финале немцев добили, вот это удивительно.
0: Да, но видишь, вот сейчас, мне кажется, она бы вот при таком раскладе бы дальше и не прошла, потому что все-таки 8 команд и 24, это совершенно разная дистанция, и долго... Ну, так на кураже одном играть не получится. Вот мы видели Северная Македония, себя так показала. Вот сборная Украины, к сожалению, тоже в этот наш список печально известных теперь уже команд. Вот. Что я еще хотел сказать. Англия, Шотландия. Вот этот поединок, он стоит вообще особняком на всем этом турнире. Тут, тут просто исключение на исключение, исключением погоняет. Ну, начнем с того, что а, две... Команды, представляющие одно государство... Ну, ладно, это уже мы как бы привыкли. Там еще и Уэльс есть, и Северная Ирландия. Окей. Okay. вот, Но а, то, что одна команда исполняет, как полагается, гимн, да? God Save the Queen. А другая исполняет свою песню. вот, Потом, за кого болела королева, тоже вопрос большой. Но самое интересное, а, эта битва была... Одно из таких принципиально зрелищных, где вот абсолютно все футбольные хитрости отошли на задний план. Это был такой полуфутбол, полурегби, я бы даже сказал. И выходили шотландцы против англичан. Ну, вот костми лечь, но сделать самый лучший результат, который только можно сделать. И теперь можно в следующие 20 лет даже в футбол не играть. Главное, что сейчас Англия не взяла 3 очка в этом поединке. И должен сказать, что игра это действительно получилась такая э, невероятно э, азартная. И там не было... Как Мне кажется, даже ни одного момента, когда команды начали тачку возить по полю. То есть они все время были в движении. То у одних ворот, то у других. И э, вот это постоянное, э, постоянное движение, постоянное вырабатывание энергии на газоне, оно никого, точно никого оставить равнодушным не должно было. Что, собственно, и произошло. Такие 0-0, которые по ощущениям ну где-то 3-3 как минимум.
1: Ну да, это дерби. Дерби, которая... Старой фирмой, да. Для Шотландии это вот как Лацо Рома, можно вспомнить. То есть, Ла Лацо может закончить на 15 месте в А, но обыграйте Рому, пожалуйста. Да, и здесь то же самое. Мы знаем давнее соперничество этих сборных. Евро 96, помнишь? Я вот только не помню, на каком стадионе там играли. Может быть, тоже на Уэмбри, когда Гаскоин забил сумасшедший гол. Там тоже матч был шикарный 2-0 тогда Англия выиграла Потом у этих команд, я помню, был, по-моему, стыковые матчи За выход то ли на чемпионат мира, то ли на евро И там Шотландия выиграла первую игру там, С минимальным перевесом, ну, по-моему, в нулевых уже И Англия в ответной встрече ее разгромила И тогда тоже был огромный ажиотаж Эти команды встречаются как-то редко Но вот будь то какие-то отборочные или там раз нам нам в 25 лет подарят в финальной стадии их игру, это всегда такая бойня э, в хорошем смысле, а и болельщикам команд то и, де, то и дело приходилось хвататься за сердце, и, а, ну, там, ан англичане владели мечом, но мне показалось, что жотландцы даже острее атаковали, там, Помнишь, там ну, да, да, да. удар Дайкса был, когда Рис Джеймс с ленточки вынес. в конце там уже в штрафной шотландцев там куча мала была. И Билли Гилмор там очень хорошо сыграл у шотландцев. Прям игроком матча стал. То есть действительно шотландцы, невзирая на какие-то регалии, там, имена и фамилии, дали бой. А Билли Гилмор у нас как раз из по-моему. Ну, то есть, очень хороший да, из очень хороший полузащитник перспективный, хорошее впечатление оставил. И, конечно, никто не ожидал, что сборная Шотландии так себя покажет и, в принципе, не уступит по качеству моментов, а то и превзойдет. Да, ведь, по сути, ну, кого мы можем назвать? У Шотландии, да, у них вот это был Евро-96, потом чемпионат мира 98 -го года, и вот как у сборной Австрии все... Вот после этого, но если австрийцы уже там на прошлом Евро играли, и, по-моему, в двенадцатом году, году, хотя я точно не помню, то для шотландцев это же первый турнир был с Евро-96, да, больше его, их не было, и, соответственно, у них э, тоже нету, нету такого ресурса, потому что, ну вот, Ребята вроде там вратаря Маршала или там Калума Макгрегора, или Дайкса Адамса, но ну они уже там довольно много в сборной играют. И у них есть Робертсон, конечно, главная звезда, край, край, крайний защитник. Но когда у тебя там крайний защитник, главная звезда, это непросто, наверное. Есть МакТоммины вот из Манчестер Юнайтед. Но в целом команда там и... Ну такая по именам крепкий, а то и не крепкий, а про Просто середняк. Но вот здесь они как бы. Никто не смотрел на имена, нарегали Они не боялись, шли вперед, атаковали, бились. М -м -м, как ненормальные, там в хорошем смысле слова. Ну и действительно, игра смотрелась. Они сразу дали понять, что, ребят, сейчас вы нас не возьмете здесь просто так. Мы и будем биться. И поэтому. Ну, там, опять же. Качество там, футбола на определенных отрезках, ну, пусть оценивают тренеры, но это матч был не совсем про качество футбола, а... Ну, а если мы видим такой матч, то нам это качество, может, и не нужно, если мы видим такой азарт, такую борьбу и... Игра смотрелась, действительно. Вот на
0: это я и хотел обратить внимание. Да, публика получила то, зачем вот она пришла.
1: Да, представь, что болельщики чувствовали вот этих двух команд. Это было непросто, я думаю, и одним, и вторым. Я
0: думаю, если бы э, у нас не было интернета, мы бы даже себе представить не могли, что потом эти болельщики в Лондоне устроили. Вот, потому что там банкет продолжился уже за пределами Уэмбли и длился еще очень долго. Но в любом случае, спасибо этим двум сборным за такой совершенно неожиданный подарок, потому что это...
1: А при этом, да, ты знаешь, как вот там шотландцы болеют? Это вот что-то, я сталкивался с их болельщиками, общался, они, ну, просто какой-то вот с каким-то неистовством, а против Англии так это вообще. Вот они... Еще, не знаю, там мне один знакомый шотландец лет 7 рассказывал, лет 7 назад еще говорил, что они мечтают о матче с Англией где-нибудь на Евро или там на чемпионате мира и обыграть. их. Это прям голубая мечта у них была. Ну
0: вот она сбылась.
1: Да, почти, почти победа. Ну ладно, не, ну может не почти, но в общем они, они хотели именно этого матча. Так хотели сыграть с англичанами. И сыграли здорово. Эта игра, наверное, войдет в историю чемпионатов Европы.
0: Uh -huh. Так, э, Испания. Они там, слушай, мне кажется, вот если бы они действительно производили вату, то вот в первом поединке на этом чемпионате Европы против сборной Швеции, они бы, собственно, план на, на ближайшие лет 10 точно выполнили по производству этого продукта. Но, если серьезно, э, я сначала долго не мог понять, вот э, как каковы планы вообще какая идея этой игры а потом понял что на самом деле это Швеции была нужна эта ничья, и поэтому такой матч вышел скучный. Шведы сделали все, что только было в их силах, чтобы завоевать хотя бы одну очко у достаточно именитого соперника, фаворита номинального группы, и они, собственно, это сделали. Вот Без Златана Ибрагимовича, там множество других замечательных футболистов. Вот, и сборная Швеции, выполнив задачу минимум на этот поединок спокойно продолжила дальше участие на чемпионате Европы а вот сборная Испании э, во-первых удостоилась вполне обоснованной критики а уже в следующем э, поединке против команды так напомни испанцы играли против да, вот против Польши вот это уже была Испания которая нашла правильные батарейки и которая уже бегала Популю. Тут нужно сказать большое спасибо Роберту Левандовски и всех людей, которые пытались снабжать его мячами.
1: Да, на ну, сборной Испании там вообще, конечно, сложилась парадоксальная ситуация, потому что там, на мой взгляд, вот, в главной футбольной линии, в средней линии, там э, у них такой выбор, что просто глаза разбегаются, да, там просто, не знаю, может до утра перечислять там... Если брать вообще тех, кто приехал, и тех, кто не приехал, да, там есть и э, Тиаго, Бускиц, Яренте, Коки, Родри, Фабиан, Дани, Ольма, Сарабия, Педри, там, из тех, кто не попал, там, я не знаю, Оскар, Дани Сибалес, Мирина, Сенсио, Каналис, Бильтран.
0: Я, я уже ослеп. Я уже ослепаю.
1: Солер, Вильяр, ну, то есть там вообще, просто. вот Огромный-огромный выбор И при этом, при всем Ну Так себе, наверное, оборона С учетом того, что Вот, например Карвахаль, Дани Карвахаль И Сергио Рамос да, помнишь что Луис Энрике не вызвал Представителей Реала Вот этих двоих нет, да а, Там Пике у нас сборной Нету тоже Еще до этого, да Он отказал, ну, по-моему, завершил выступление за сборную нет у нас и Серхи Роберто, например, да, из Барселоны. Нет Бильерино, нет Хесус Наваса, ну, который уже в возрасте, хотя там весь отбор отыграл. Нет того же Рауля Альбиоля, то есть защитка так себе, там уже есть, наверное, какие-то слабые места. И вот сборная сборной Испании, я все время, как бы для меня загадка, кто там вообще должен забивать. Потому что если у вас основной нападающий, ну, вот там... Айер, Айер Сабаль, Трауре и Ферран Торос больше, конечно, вингеры, да, если у вас основной...
0: Ну как то, Марата у них, Марата, Марата и, губитель да, моментов. и Жерар
1: Морена, ну это при всем уважении, да, там Диего Коста, по-моему, давно уже не вызывается в сборную, да, Родриго у нас там играл два последних отборочных цикла без замен, сейчас как бы все, на Евро не поехал. Там есть молодые ребята, типа там Фати, Жил, Браим, Пуада, Ерами, там, Абель, Руис. Но ну, это молодые всем Ребята, которые как бы еще там...
0: Они еще, они там параллельно школу заканчивали в это время. Ну да,
1: понимаю. они на молодежном Евро кто-то из них поиграл. И вот мы видим, что у вас там Альвара, Марата и Жира Просто э, раньше-то, на самом деле, они тоже не использовали вот этого страйкера. Помнишь Евро-12, который они в одну калитку всех там вынесли? У них была ничья с Италией, но они потом в финале как бы Напихали ей 4-0 Там же они играли с фальшивой девяткой Которую там Сеск Фабрегас играл А там Фернандо Торрес Уже к двенадцатому году так больше на замену выходил То есть они им привычно играть Без чистого нападающего да, Но тогда у них там Хави, Иньеста, Фабрегас В принципе там такие вещи Творили, что и Особо он Ну а с фальшивой девяткой у них и получалось всех громить То есть там просто Потом еще Давид Вилья начал выходить Хотя он Турнир тогда начинал в запасе, но потом начал появляться. И, то есть, вот, как-то это сборная Испании, контроль мяча, полузащита, стеночки. И вот отсутствие чист чистого нападающего еще с тех времен Боске, да. Но тогда все-таки был Вилья, который мог выйти, мог что-то решить, забить. Был Фернандо Торрес. А сейчас, ну, у вас уже, наверное, скажем, и не Иньеста с Хави, а уже ребята, ну, наверное, чуть попроще. Тиаго там работоспособный, Коки работоспособный, Родри хороший опорник, Дани Ольма, ну, играл еще недавно в Динамо Загребе. Пабло Сарабия, ну уже в возрасте, и не на ведущих ролях в Парис Сен-Журмен, Педри всего 18, да, там, Фабиан Руис, ну, тоже игрок Наполи, который, ну, добротный, но не более того. Да, Бускет с коронавирусом. Ну и что у нас еще там? Маркос Ильяренте. Тоже добротный только, игрок, но...
0: Только Жорди Альба еще был таким светлым пятлом, пятном вообще. Да, вот Жорди, вот Альба был,
1: Жорди Альба был, наверное, лучшим, как минимум в первом матче. И Тиаго вот вышел на замену. Но Тиаго больше работник такой. Он более трудового плана, да. Он не то чтобы там очень креативный. Он вот там свои три четверти поля... Он там пашет, как на тракторе, вскапывает все, что ему, ему вот даешь участок вспахать, он его вспашет. Он отберет все, что надо там, да, но он не, не, не плеймейкер в классическом смысле. Он умеет разыгрывать мяч, но он все-таки больше заточен как бы под игру бокс-то-бокс, -бокс, под отбор. Да, вот плеймейкер, то есть если у вас нет страйкера, у вас должны быть плеймейкеры топового уровня. А мы сейчас видим, что и как бы и плеймейкеров нет, но ну, Ни, Ольма и Педри как бы не тянут. Коки тоже не особо там, да, он больше там и к флангу тяготеет, и Маркос Льярента не плеймейкер, Родри с Бускицем это два опорника, ну пусть бускица нет, и Сарабия Педри, ну тоже. А у тех были вот Хави и Ньеста, да, и Бускет сзади их страх, страх, страховал, и был Фабрегас, и как-то можно было справиться без нападающего. А тут они привезли команду, получается, без ярко выраженного плеймейкера, и с нападающими, ну, если у, у вас Марата и Жерар Морена, типа, главная ударная сила, ну, я сомневаюсь, что это, как бы, ехать с такими нападающими в качестве главных и претендовать на золото и евро... Мне кажется, это немного самонадеянно и где-то наивно. Потому что... Подожди, мы видели Марату, да, что как он пользуется своими моментами.
0: Ну как, вот так и пользуется, да, один из десяти забивает. Слушай, но получается, что Луис Энрики тогда... Но это вообще не похоже на него. Ему тогда, что ли, заплатили шведы или кто там еще в группе у них играет, чтобы он привез такой состав?
1: Ну... Лу Луис Энрике, на мой взгляд... Знаешь, там же была вот эта еще история, когда его...
0: Ну да, 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 что Марена вывел, а Луис Энрике вот... Причем Жоу Жоу, же он вот же... Был же вот Энрике
1: зай. потом, да, он поставил как бы вместо себя Марена И потом должен был вроде как вернуться, а потом вроде уже и не собирался вернуться, но потом все равно он сказал, я буду. И вот произошла эта какая-то история, и... Не знаю, я, я не понимаю, честно говоря, что он там пытается выдумать, да, но с другой стороны, с другой стороны, при всем этом там огромном выборе, э, типа, ну вот кого нету, ну да, нету ребят из Реала, да, хотя, например, вот Иска вообще давным давно не приглашается, там тот же Лукас Васкис о нем забыли, Асенсио там где-то зачехлен, ну, можно было взять Каналиса, можно было взять Дани Сибалиса, вот Оскара можно было взять, например, а в атаке ну только по большому счету кто у нас там там парень из атлетика Бильбао, иньяки вильямс в принципе хороший из реал сазидада был парень тоже очень перспективный но уже такой уже возраст только как же его звали не помню но не суть и вот Родрига который был основным нападающим несколько лет а сейчас он попал в предварительную заявку, но не попал на Евро. Вот. И, собственно, на Родриго уже не ставят. Значит, ставят на Марату и на, э, на Жерара Морена. Жерар Морена много забивает в Испании. Он хорошо играет за велиреал. А, ну, ему 29, Марате 28. И, как бы, как сказать, ну, наверное, на роль первой скрипки такой сборной все же он не тянет. Как, собственно, не тянет и Марата. Поэтому они... Ну вот ты понял, вот во что, во что они играли, особенно со Швецией? Я, честно говоря, как-то...
0: Я тоже, нету. Ну, разве что они хотели попасть в книгу рекордов Гиннесов по, по количеству передач. Но, э, смотри... Вот
1: особенно этих, да, с краю на край, да, каких-то да, да, не да, очень да. понятно. Ну, видишь,
0: и... видишь, Юренте не тот, да? Торес тоже не тот. Да, в прямом и в переносном смысле. Вот и вся сборная Испании. Да, да это да. не тот Торрак, да, не да, тот да, вот Леоренто. Получается. Да. Ладно, бог с ними. Последняя команда. Вот это просто песня для души. И мне кажется, если даже они не станут чемпионами, хотя с такой игрой они просто обязаны это делать, то, ну, эта команда как минимум влюбила в себя полпланеты. Это сквадра Адзура.
1: Да, но... Так бы я так к сквадре от отношусь очень строго, потому что болею за нее. И
0: Да, будем спрашивать с нее по поводу, да, обязательно. И... Но я слушай... Скажу так
1: что... Но... Ну вот ты хотел что-то сказать? Что?
0: Я хотел сказать, что вот мы с тобой вот в прошлой беседе прошлись по ней, я защищал их, ты очень вот так вот со всей строгостью к ним относился. Слушай, ну они показали классный футбол. Но это вот то, что нужно было вообще болельщику на этом чемпионате.
1: Да, действительно, как бы по этим трем матчам особых нареканий нет. Но не забывай, что у них не было ни одного гранда в соперниках.
0: Да, да, да. И да, если да, бы да, вот да.
1: их подсунуть вот в эту группу, где Португалия, Франция, Германия... Ну, я бы посмотрел, что бы там произошло Потому что, видишь, у сборной Италии Кроме тех моментов, вот когда она впадает в астрал Типа как вот при Вентуре, что впервые в своей истории Там с 30-го года не вышла на чемпионат мира А, да, помню, еще при Вичине Не вышли как раз на Евро-92, о котором мы говорили с тобой, да Они, их не было на Евро-92 и на чемпионате мира-18 Везде они были. Вот кроме таких вообще откровенно каких-то астральных совсем моментов, когда не понимаешь, что происходит в сборной, она там... Э, ну вот, да, 18-й год у них была Испания в группе, по-моему, так, да? Э, вот этот вот отбор. Они, собственно, проигра... потеряли там очки с испанцами и заняли второе место. Если бы это был Евро, они бы вышли. Две команды-то точно бы вышли, да? А на мир выходила одна, вторая играла в стыковые, и они умудрились проиграть в Швеции. Хотя в принципе по именам, ну костяк был тот же, костяк был тот же. И, конечно, когда у сборной Италии идет хорошо все, там, то она не раз играла в отборе и со Швейцарией, и с Турцией, и с Уэльсом, и их обыгрывала спокойно. Вообще вот у сборной Италии, например, вот да, в, в, в квалификации мы помним, она ее при, прошла прекрасно. Сейчас счетом 31:0 после 31-0 после 10 матчей, да. То есть выиграно 10 матчей и 31-0 общий счет. И как бы меня это совершенно не удивило. Просто вот если эта команда, она не опускается ниже своего уровня, то такие команды вот это всегда 2-0, 1-0, 3-0, там 2-0, 1-0, 3-0. Ну, Классика там со Швейцарией, с Уэльсом, даже можно просто порыться, там, вспомнить какие-то предыдущие года, вот встречи с этими же соперниками, победы с похожим счетом, то есть это все как бы совершенно не в новинку. Но другое дело, что у нас выиграла моя любимая Италия? Чемпионат мира 82 -го года и чемпионат мира 2006 -го года. Чемпионат Европы были еще финалы, но Европы выигран вообще один раз в 68 году. И, то есть, было много турниров, на которых сборная Италии показывала неплохую игру, в том числе на групповом этапе. Да, мы помним, что вот вообще один из лучших матчей в истории сборной Италии, на мой взгляд, это с испанцами в 1-8 финала прошлого Евро. Вот, когда они играли в давлении, просто образцово-показательный матч, испанцы весь матч защищались. Как какие-то котеночисты, а итальянцы атаковали, как какие-нибудь титикакники. Вот, и, соответственно, играли первым номером, выиграли. А потом была Германия. Видишь, какая сетка. А если бы прошли Германию, была бы Франция. И, то есть, вот всегда у сборной Италии как бы попадается какая-нибудь вот Франция-Германия. И на этом все заканчивается. Но другое дело, что многие турниры Италия проходила, конечно, и со скрипом. На моей памяти. Как-то вот со скрипом, со скрипом. И потом вот как-то так бесславно... Например, там Евро 2008 такой там блеклый получился. Там вылезли из группы, но проиграли Испании по пенальти. Чемпионат мира 98. Ну, вроде шуст... начали с ничьей там с Чили. Потом так э, шустренько кого-то по обыгрывали Но опять до Франции, да. Там по пенальти очень много проигрывали. На Евро 2012 нарвались на Испанию. Ну, то есть, я так к тому говорю, что пока, на мой взгляд, рано делать какие-то выводы. И как-то... Вот даже на прошлом Евро они стартовали с матча с Бельгией. Бельгия считалась фаворитом. Но вот Италия Конте там образцово-показательно а, просто провела тоже тот матч. И вот, получается, на том чемпионате Европы они вылетели в четвертьфинале, проиграв немцам по пенальце. При этом они обыграли Бельгию без шансов там и обыграли Испанию без шансов. 2-0, по-моему, и 2-0, и выдали шикарный э, футбол с топовыми соперниками. Сейчас топовых соперников не было, и мне кажется, как бы здесь гордиться совершенно нечем пока, потому что Италия на своем обычном уровне, э, не опускаясь ниже, в нормальной форме, должна эти команды вот так вот обыгрывать 2-0 и не замечать. То есть ничего сверхъестественного не происходит. Если бы они обыграли Францию и там Испанию в группе, или там Германию, Португалию, я бы присоединился бы к хору восхищенных и восхищался бы больше всех. Но пока они просто берут свое. И посмотрим, что будет в плей -офф.
0: Но как они это делают, ты понимаешь? Вот возьмем условную какую-нибудь Испанию, да, и поставим на место итальянцев. Вот как бы они обыгрывали, например, ту же самую Турцию, да?
1: Ну да, вот здесь спасает вот эта система, вот эта система, мы с тобой говорили, что Италия самая системная команда, у Испании этой системы нет вообще, вот мы с тобой оба не поняли, что они пытаются сделать, передачи с края на край, там, то, потом короткие, потом еще какой-то хаос, кто-то один затаскивает штрафную, потом через короткий пас, потом через длинный, как-то не очень, ну какой-то как... Какой-то вот, не знаю, я не великий тактик, но мне казались эти действия у испанцев хаотичные какие-то. там, Пошли спасать Россию, ну, перечеркнуто спасать Испанию в одиночку и так далее. Италия за счет системы, она такие матчи щелкает, как орешки. Вот такие команды за счет системы, вот они действительно, и ну, что интересно, они уже при ком-то научились контролировать мяч. А, причем при Вентуре они тоже контролировали мяч Но вот им досталась тогда Испания И это несчастный случай со шведами Но при, при Манчине умение играть в контроль а, И очень строго при этом в середине То есть там не, ну, они стараются не дарить мяч соперникам Не оставлять им вот этих подарков Чтобы не было разрывов между зонами Стараются вот максимально хорошо, максимально оперативно страховать, чтобы все там нужные квадратики обеспечивать. Вот ты заметил, какое у них территориальное преимущество, да? Их как будто больше на три. Вот на каждом участке поля их как вот будто на три больше. И вот они стараются в каждом квадрате прессинговать, в каждый квадрат врываться и каким-то образом обеспечивать там численное преимущество. Да, не сказать, что там какая-то у кого-то супер техника, да, кто-то там блистает индивидуальным мастерством, кто-то делает какие-то суперпередачи или там что-то такое, да. То есть команда, и игроки, да, но ну, и Мобили – это как бы не Лионель Месси, а Барелла это не Иньеста, да, и Верати – это не Хави. Но при этом команда, вот как будто, как будто ее игрок умножается на 3 на каждом участке поля. И вот за счет этого, создавая вот этот численный перевес, э, страховка в зонах, и каждая зона, вот откуда потенциально может пойти атака, там все, все перекрывается. Может быть где-то это не слишком технично, по-итальянски, но в отборе и, это не нужно. да. И мяч из, из обороны в атаку, вот тоже заметил, как они? Раз, два, все, поехали. То есть там казалось бы, ну сейчас обрежутся, сейчас обрежутся И вот 1-2-3 передачи вышли 1-2-3 передачи вышли Хоп, сразу, сразу уже там на линии штрафной Атака идет При этом, опять-таки Это все вот эта система Потому что индивидуального мастерства Да, ну нет таких У Италии индивидуально сильных игроков Как у Германии, Франции И, и Португалии Ну при всем уважении нет А вот система Ну а точно просто идеально вот.
0: Смотри, смотри, ну, систему, значит, оттачивали, потому что нет э, игроков такого калибра, как Криштиану Роналду. Это раз. А, во-вторых, а если бы был такой игрок, а не стал ли бы он якорем для Италии?
1: Да, вот может быть, как, знаешь, когда-то Роберто Баджо мешал э, разным тренерам. Э, начал мешать Оригасаки, Саки, потом он мешал э, Мальдини Старшему, э, потому что да, по, по сути, не было же у Италии такого прям то звездного плеймейкера, как Баджо. Были еще Тотти и Дель Пьера, но они потом больше стали такими форвардами. А Баджо такой, знаешь, десятка такая классическая. Не, девя не девятый номер, не одиннадцатый, десятка. И вот он также и мешал. Мешал вот этим своим кре креативам всем, и поэтому он как-то не вписывался. Его можно было бы вписать? И вот здесь вот то же самое, да? При этом и Мобили, и Инсинья, Борелла, это там хорошие крепкие игроки, но они не играют да, у нас там в полуфинале Лиги Чемпионов и, по-моему, даже в четвертьфинале. У нас вот на финальных стадиях всех топовых матчей мы видим Верати только, да, с Парис Сен Жермен, Остальных итальянцев мы там не видим.
0: По... Ну, потому что они в паре, в ПСЖ не играют, да. мы их и не да. видим.
1: И действительно, Команда производит, да, очень хорошее впечатление. И это тоже все-таки о многом говорит, что свои очки они берут. Они вот как Франция их не раздаривают, да, как Испания они раздаривают. Вот где они считаются фаворитами, там они берут. И, на мой взгляд, даже, знаешь, вот это впервые, наверное, проявилось, может быть, где-то на Евро 2012 что ну, команда начинает показывать наконец-то хороший, атак, качественный, атакующий футбол. Вот, если так сформулировать.
0: Обороться а за каждый квадрат, а насыщать поле так, что кажется, что игроков больше, чем их есть на самом деле, это же ведь требует огромного количества физической силы. вот Насколько они натренированы и вот как их грамотно Манчини подвел к пику формы, вот именно на этом турнире, да, что они сейчас каждый э, работает четко, слаженно и без боев. Это тоже мастерство?
1: Да, конечно. И за, вот ты заметил, как соперникам из-под итальянского прессинга тяжело выходить. Вот мне это как-то бросилось в глаза, что Италия из-под прессинга выходит изгра... играючи, там три защитника, там защитник касания, защитник касания, защитник касания вышли. А если Италия начинает вот этот вот как прессинг, да, там у нас есть, если, если Италия начинает прямо все вот эти геометрические направления перекрывать, да, как у нас любят рисовать эти вот картины с прессингом, да, там треугольниками всякими, два выше, один ниже или там на наоборот, то если Италия берется за дело, ей не обязательно прессинговать 90 минут, да? Совсем не обязательно. Но если она берется за дело, ты заметил, как командам трудно вообще, вот когда Италия начинает давить на мяч? Соперника. С техпот уже на пятой
0: минуте льется ручьем, да, да, да.
1: А и, да, и физическая подготовка, это в точку подметил, потому что. А, ну, конечно, мы должны понимать, что физика. Ну, ну мне кажется, конечно. Физическая подготовка, она, прежде всего, в клубах закладывается, а в сборной она так где-то подшлифовывается немного. Но все равно это надо уметь, да? То есть, условно, ну, ты с этими игроками не каждый день ты их получаешь несколько раз в год, и вот тебе нужно... Допустим, он растренирован, или его кондиции не очень. но ну, у тебя есть время как-то его подтянуть, но а это зависит от того, насколько все запущено или не запущено, да? Все-таки основное это клубы, но... Здесь действительно Манчини удалось как бы после тяжелого клубного сезона заставить игроков вот так вот относиться, так работать. И потому что раньше ведь даже на победном Ч5 мира 2006 года Италия и близко так не играла. Они откатывались, оттягивались, там был Андреа Пирло, там не, не было какого-то супер прессинга, они как бы так поджимали в меру. Ну, просто там, условно, один Гатуза там бегал, и как бы играли, по-моему, по схеме «отбирай, пока мяч не окажется у Пирла», или там «не зная, что делать с мячом, отдай его Пирла». Вот когда Пирла получал мяч, начиналось дирижирование вот этим оркестром, передачки там распределялись. но как-то сборная Италии играла неспешно, очень много прижималась к своим воротам, неприлично много, даже, хотя она выиграла тот чемпионат мира. Но все равно там защита сыграла огромную роль Канавара. А сейчас, конечно, мы видим другую Италию совершенно. И физика здесь играет, конечно. Потому что если ты... Ведь у украинцев же похожая система, да? Андрей Шевченко, он как бы, у него смесь вот этого стиля Лобановского и итальянского стиля. Он перспективный тактик, он вот исповедует эту же итальянскую систему. Но мы видели с тобой наглядно, да, нет физики, вот как матч с Австрией, все, эта система не работает. Австрия прессингует, те не прессингуют. Австрия что-то делает, те не могут. Хотели бы, они знают, умеют, понимают, но не могут физически. Вот все, не могут. А Италия может, вот в этом и разница.
0: Вот на этой замечательной оптимистичной ноте мы попрощаемся до следующей нашей программы, до следующего нашего подкаста, потому что чемпионат Европы продолжается, и там еще, ой, еще столько всего интересного впереди, что мы обязательно обсудим. Дмитрий Слотин. Еще
1: у нас финал Венгрия-Финляндия. Венгрия, Да-да-да,
0: мы будем обязательно ждать встречи этих двух титанов европейского футбола.
1: Финал угорский финал будет у нас. <свят>
0: точно. Дмитрий Слозин, спортивный журналист, был в нашем подкасте. Дим, большое спасибо.
1: Спасибо, Рома. До встречи всем любителям футбола. Услышимся.
0: Футбольное лето под знаком Евро 2020 продолжается. Как выяснилось, мы только разогревались перед вторым этапом. Нас ожидают матчи на вылет. Право на ошибку теперь точно не будет, а это значит, что футбол станет еще интереснее. Друзья, как вы знаете, латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. Современный, весьма удобный и без лукавства классный карманный способ слушать содержание программ. Так вот, смелые теории, шокирующие открытия, необычные явления. В подкасте Людмилы Вавинской «Природа вещей» рассказывается обо всем, что выходит за рамки привычной повестки дня. Китай. Население миллиард четыреста четыре миллиона человек. В этой стране около 40 миллионов детей дошкольного возраста посещают почти 200 тысяч детских садов. С шести лет они пойдут в школу, и окончание основной школы и девятилетки в Китае считается обязательным. Это образование бесплатно для населения. Дальше можно учиться в средней школе 3 года, и это уже платно, а затем поступать в ВУЗ. Сейчас пора выпускных экзаменов в китайских школах, и от их результатов зависит будущее молодых людей. В Латвии тоже старшеклассники сдают экзамены, но чем китайский школьник может похвастаться перед латвийским ровесником? Кроме, конечно, того, что он знает очень сложный китайский язык. Подкаст «Природа вещей» разбирался в этом вопросе в одном из недавних выпусков. Слушайте, подписывайтесь и делитесь в подкастах Google, Apple, Spotify, Castbox, Яндекс.Музыка. Инстаграм подкаста «Спорт lr – «atlr4sport»